0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и в первом выпуске в 2022 году со мной по видеосвязи находится химик-флейворист, и, позвольте тебе так представлю, безжалостный критик отечественной популяризации науки Сергей Белков. Привет. Привет, мы с Сергеем сегодня как раз поговорим про отечественную популяризацию, обсудим, что в ней вообще происходит, какие есть хорошие тенденции, или, может, не очень хорошие, как-то покритикуем, насколько получится обоснованно, ну, вообще, просто послушаем разные мнения на этот счет и попробуем что-то для себя решить. Но прежде чем начнем это делать, по традиции первый раз в новом году говорю спасибо патронам на сервисе patreon.com, тем людям, которые помогают делать этот подкаст. Кажется, весной будет 4 года, как я веду этот проект, и я безумно счастлив, что есть люди, которые с самого начала его поддерживают. Мое большое почтение людям, которые коммитят сразу на целый год и подписываются на годовую подписку на Патреоне, это прям мега круто. Поэтому, чтобы людей получше отблагодарить, мы делаем несколько вещей, очень простых. Записываем расширенные версии эпизодов, где отвечаем на вопросы патронов, которые заранее всегда собираем там же на Патреоне, и действует приглашение в закрытый телеграм чат где можно разные обсуждать, делиться ссылками, предлагать гостей. Вот все это происходит там. Поэтому, если вам интересно, приходите по ссылке на Patreon, становитесь патронами, это очень приятно. Вот. Сказал все, что должен был сказать. Я думаю, что про Телеграм и разного рода каналы мы еще будем упоминать в процессе нашей с тобой беседы. Сергей, давай я начну с такого вопроса. Мне просто хочется, чтобы ты попробовал какой-то мини-обзор, что ли, для нас сделать. Как для тебя выглядит научная популяризация с так крупными мазками в России? Что она собой представляет? Как ты про нее чувствуешь? Какие у тебя мысли возникают? Так, если не вдаваясь глубоко в детали сейчас, а просто вот крупную картину нарисовать? Ну, сложный вопрос, потому что
1: с тех пор, пока я перестал сам, значит, участвовать во всей этой научной популяризации, достаточно много всего изменилось. И изменилось, скажем честно, на мой взгляд, далеко не в лучшую сторону. Причем это не касается, конечно, качества популяризации. То есть ребята, которые делали хорошо, они продолжают делать хорошо, но некий есть общий, не побоюсь этого слова, политический фон, который, в общем, значительно всем все сильно Усложняет. То есть у нас сейчас в России по-прежнему существует несколько частных, не знаю, волонтерских то есть проектов, которые ребята поднимали сами, сами по себе с нуля, и они до сих пор действуют. Но видна явная тенденция на некую государственную руку, которая устраивает там разные общества знания, разные какие-то а уже правительственные популяризаторские форумы и мероприятия, которые начинают задавать
0: направление Движения. Когда я еще тоже так активно участвовал там в разных форумах, мероприятиях и прочем, да, действительно, это скорее представлялось больше как такая движуха низовая, полностью держащаяся на энтузиазме, то есть сейчас уже что-то такое более институционализированное.
1: Ну да, все помнят и законно вот это вот популяризации, который с одной стороны же вступил в действие, с другой стороны, пока, конечно, никого это особо не трогает, но до этого дойдет. Но если еще несколько лет назад все-таки можно было сказать, что была некое там, не знаю, содружество людей из интеллекта, заинтересованных общей целью а, развивать, просвещать, как бы это, как этому можно было не относиться, там можно смеяться над этим, можно поддерживать и так далее, но тем не менее, было очень много движения вот такого вот частного, там каких-то, не знаю, ну не буду называть названия этих организаций, то сейчас это все-таки
0: все а, направляется определенные выгодные кому-то русла. Mm. <laughs> Такая небольшая конспирология на тему популяризации науки, да? Кто занимается, получается, тогда популяризацией у нас? Так и продолжились вот те же вышедшие из, от, от, из, из небытия какие-то умельцы, которые сам, самостоятельно что-то делают, просто теперь они больше... Ну, как-то дружит или как-то взаимодействуют с государством, или теперь это просто, не знаю, пиарщики на службе а, Министерства просвещения, как в этом смысле что-то поменялось? Ну, конечно, поменялось. Ну, то есть,
1: все лекторы, скажем так, люди, которые выступают, там они все остались те же самые, да, там, не знаю, и там, и тут же водовозов, там, и Попов, и там Панчин, и все остальные они же, как бы все есть, они никуда не делись, они все выступают, они все рассказывают и, в общем-то, неплохо рассказывают. Хотя, наверное, слишком часто повторяются. Вот что придумаешь. Другое дело, что среди организаторских платформ, вот кроме ученых против мифов, живых там таких каких-то ярких проектов уже сложно какие-то упомнить, да, можно вспомнить там популяризацию, можно заметить, что там сильно растет там популяризация, скажем, площадка там этого Сириуса, там на основе Росатома сделана площадка и так далее, вот, но это все вот именно то, что управляется, скажем так, государством на государственные деньги, и явно замечается на то, что частная инициатива потихоньку все-таки отмирает по вполне понятным, собственно, даже экономическим причинам, потому что любая организация, любое мероприятие, оно требуют денег, а популяризация науки – такая сфера, которая денег, ну, с большим трудом принесет, да. Вот частные успехи тех же там антропогенеза и там, не знаю, центра архе, но ну, они все-таки такие частные примеры и не делают какой-то общей тенденции, общей картины.
0: И кстати, да, вот ты сейчас перечислял просто некоторые там, имена и названия, я поймал себя на мысли, что, ну, ровно их же можно было перечислить там лет пять назад, а новых-то да, я никого да. не знаю.
1: Ну, собственно, и не появляется. Но тут еще понятное дело, что ковид дал себе знать, да, потому что все-таки публичные мероприятия, они поначалу и вовсе отменились, и сейчас они не очень-то живы. И я уверен, что не скоро живут. А онлайн-мероприятия, да, все устраивают, да, их даже посещают, но все-таки это совершенно другое. То есть вот отсутствие именно вот этого личного взаимодействия, оно и некая, скажем так, необязательность присутствия, оно накладывает свои ограничения вообще на формат мероприятий.
0: А так, если оценочно попробовать высказаться, ты думаешь, это плохо, вот эта тенденция, которую мы сейчас обозначили, или, или скорее хорошо, а какие тут могут быть последствия вообще, что государство так активненько пришло в эту сферу?
1: Ой, я боюсь сейчас уйти в политоту, я не буду уходить в политоту, но скажу, что, конечно, это плохо, потому что какое бы государство как бы не заносило руки в то, что работает, а все-таки эта сфера, скажем, прямо хорошо работала в России и до сих пор неплохо работает в России без участия государства, то есть э, это плохо. Одно дело, что государство вносило бы туда просто деньги, скажем так, выделило бы там несколько проектов, там, организовал какой-то фонд, который он бы это поддерживал, но у нас же так не бывает, у нас обязательно надо диктовать, э, скажем так, не просто дать деньги, но и диктовать содержание это уже вот э, очень неправильно.
0: Не сказать, знаешь, чтобы популяризация науки в России, она была там какая это особенно смелое до того, как государство активно начало на него обращать внимание. То есть такое чувство, что темы-то так все сугубо безопасны. То есть, ну, мне кажется, что... Государство как как левиафану какому-то, да, абсолютно нет никакого дела, кто там кому рассказывает про вред ГМО или про плоскую землю, то есть, ну, это абсолютно безопасно, мне кажется, да, а получается, что с приходом вот такого активного участия государства в популяторскую среду и лю любая тенденция на появление каких-то острых тем, она как бы
1: она будет да, отсекаться. То есть такие вещи, как, не знаю, и... то есть, и, наверное, это в меньшей степени касается естественных наук, да, потому что там условному физику или химику сложно что-то что опасное сказать, хотя тоже, конечно, можно. в
0: каком государстве живешь, тут, наверное, есть градации. Да,
1: потому что химики тоже бывают разные, и физики бывают разные. Но если говорить о публицизации, там, какой-нибудь гуманитарной сферы, тут вообще, например, можно очень много политически верных или неверных, верных вещей,
0: вещей найти. Ну, хорошая новость в том, что у нас и так не было популяризации социальных наук, как бы, так что да, да. наверное, мы ничего не потеряли до сих пор, просто не приобретем.
1: Еще совершенно недавно, можем вспомнить, ну как, совершенно недавно, лет 10 назад, когда я сам, собственно, начал потихоньку популяризировать, да, место было, по сути, пустое. Понятное дело, что оно не было пустое, существовали там в Москве и везде там масса людей, которые этим занимались, но любой человек со стороны мог прийти, который более-менее разбирается в своей тематике, ты даже если не разбирается, начать там вещать и в бложек, или в YouTube-канал, и он неминуемо набирал, все-таки популярности, типа, просмотры, потому что чувствовался строжащий дефицит знаний. Строж... Чувствовалось, что люди хотят понимать эти знания. То есть... И при этом вот, ну, попалась какая-то такая эпоха, когда даже такие банальные вещи, как безопасность ГМО, не знаю, она вызывала кучу холиваров, там, извиняюсь, врачи в интернете. Хотя о чем там, собственно, стараться, там и так все понятно. Вот. И на этой волне пришло очень много вот этих вот людей, которые, в общем-то, сами были вчерашними студентами, толком ни в чем не разобрались, но популяризировать они стремились, поскольку это такая дешевая популяризация, дешевая активность, а интернет, он тем более позволял все, можно было, если там твое мнение кому-то не нравится, можно было вполне активно забанить. Вот. Можно начала... найти тех, кому нравится. Можно найти тех, кому нравится, да. И это все вылилось, конечно, к тому, что скажем так, качество общей донесение информации, оно очень сильно страдало. И если там люди, не знаю, условные биологи, которые прекрасно понимают в биологии начинали залазить какие-то там психологические темы и начинали нести чухню какую-то непонятную, вот, и тоже, и по инерции как бы им верили, считали, их, их уважали, они писали на эти... По поводу книжки я не буду говорить какие это были книжки не вот. хочешь
0: лишний раз рекламировать но я
1: думаю люди, нет нет ну, знакомы, их, их много очень да. Очень. да то есть и, есть есть некая общая проблема скажем так она была она есть остается некая общая проблема с качеством поджимает тем что люди которые занимаются популяризацией в частности и научная и журналистика в широком смысле слова они как правило не владеют э, именно этим самым широким знанием которое они популяризируют то есть если там, условно, Сергей Попов, он читает лекции только ту про, про ту астрономию, которую он знает. И он в этом смысле совершенно прекрасный, совершенно молодец. Ему физически очень сложно сказать какую-нибудь ерунду то условный ютубовский блогер со средним школьным образованием, он просто физически не может не нести фигню, поскольку то, что он рассказывает, он не знает, он где-то прочитал. И очень часто это происходит в его роликах, там, не знаю, в его лекциях, в его выступлениях. Просто повторение... Мифов, повторений каких-то старых историй, которые уже опровернуты, повторений раз за разом, которые таким образом за счет этого многократного повторения не просто укореняются в сознании.
0: Но при этом вроде как и запретить всем занима... ну как бы рассказывать о том, о чем интересно, и сказать, нет, давайте биологи будут про биологию, а психологи про психологию. Uh, ну, тоже как-то странно. То есть, ну, вот у меня такое ощущение, что с, с институтом экспертности как таковым вообще что-то странное происходит на последние десятилетия. И ну, ждать, что действительно придет какой-то толковый биолог и всем про, все про объяснить про биологию, а потом придет толковый социолог и всем все объяснить про социологию, ну, это тоже как-то довольно утопично.
1: Нет, это совершенно неправильно. Тут вопрос даже не столько, конечно, запрещать. Запрещать никому ничего не надо. Просто нужно вот эти вот факты, когда человек, извините, несет ерунду под видом просвещения, надо эти факты не заметать под ковер, как принято, принято в нашей, скажем так, ну не в нашей, а в российской в популяризаторской тусовочке. Да? И у нас вообще институт критики, институт репутации, он как-то в принципе отсутствует. да. Мы либо сремимся друг с другом, либо просто говорим, ну ну ладно, он там соврал про психологию, но зато он биолог хороший, ну давайте вот его попросим психологию не слушать, а биологам позовем биолога. И вот это вот заметание под ковер, оно играет очень негативно. Вот я могу, например, рассказать, например, не знаю, про того же Дубынина, да, вот который, в общем-то, хороший профессор, хороший ученый, который действительно неплохой популяризатор физиологии, а, там, нервной деятельности и так далее. Вот. И он при этом совершенно не заморачивается, не стесняется за деньги, не буду говорить за деньги, не считал, не держал, но по каким-то причинам он совершенно не стесняется поддерживать совершенно антинаучное, скажем, прям явление, такое как молоко-2 а вот, и он его участвует в антипрививочных форумах, где он его предлагает там, он предлагает его в качестве средства, которое мешает аутизму и так далее. С чем это связано? И тут уже та грань, когда не просто научные ошибки, а когда какое-то откровенное вредительство и науки и общество под видом популяризации.
0: Это, мне кажется, это все-таки исключение из правил, нет? чтобы вот люди, прям так пользуясь своим там, авторитетом каким-то заработанным на популяризации науки, там начали бы продавать какую-нибудь волшебную воду или что-то такое. Скорее, да, но эти случаи не единичные,
1: и проблема даже не в том, что это исключение, а вот, как я уже говорил, в том, что это не муссируется так, как и должно муссироваться. Вот если мы посмотрим на западную популяризации какой-нибудь там условный кто там из живых-то Сагана зачем-то ходил в
0: Казани? Тот уже давно нет. да. да ему повезло умереть раньше. Да.
1: Кто-нибудь кто там, условный Докинс, скажет какую-нибудь фигню, так его, его коллеги заплюют ровно через 15 минут везде. И он скажет, что, блин, да, извините, я сказал фигню. У нас, если условный Дубынин скажет какую-то фигню, то все так скромненько промолчат, скажут, ну ладно, зато он популяризатор хороший. И вот это вот очень большая разница, которая мне, собственно, не
0: нравится. Сложно даже представить, как это могло бы выглядеть на самом деле в российских реалиях, так чтобы вот где должно произойти это обсуждение, да? на, на какую такую публичную площадку нужно вынести сообщение о том, что кто-то снес пургу, чтобы там человек пришел каяться или что-то, как-то исправляться. То есть даже непонятно, как это должно выглядеть.
1: Ты Каяться-то не надо, ну просто как-то надо активнее заявлять позицию, не просто говорить, что мы делаем все популяризации, любая популяризация хороша, а надо просто признать, что нет, ни не любая. Что к научной популяризации первое требование, которое должно предъявляться, – это требование научности, а не популярности, да. Если это интересно, но уже научно, значит, это не популяризация, это... Ну, должно как минимум осуждаться. Вот у нас другой пример. Вот мой любимый, это как раз в связи с ковидом, он всплыл некий Александр Березин, популярный автор Naked Science, российское издание. Неплохое издание, там сейчас Быковский главредом, там все хорошо в этом смысле с точки зрения научности в целом. Но туда пишет Березин, он пишет какие-то совершенно дичайшие вещи там про то, что... То потепление у него не существует, то, значит, нам от этого потепления всем будет наконец-то хорошо. У нас ананасы в Сибири начнут расти. И его вместо того, чтобы его как-то вот сказать, что, ну, ты как бы помолчи уже, что вообще климатология, она не про это, что вот, вот другие выводы, что тут нечего разоблачать, тут надо сказать, что, ребята, на самом деле вот так. и а, Ему вместо этого дают там какую-то премию за этот вот за верность науки. Вот, mm -hmm. вот это вот прекрасный вообще совершенно результат, который, в общем-то, мы все заслужили.
0: Ну, в противовес этому, как, как будто бы, знаешь, есть э, э, вот эта тенденция на оклеймление всех остальных, кто не э, относится так непосредственно к научной популяризации, а там... Условно, наоборот, да, к антинаучной популяризации. С этим вроде никаких проблем нет. Вот их-то а, недобрым словом поминать Можно буквально в каждой публичной лекции, и все будет нормально. Ну или там организовать какую-нибудь антипремию, да, и а, ежегодно ее вручать. То есть с обратной критикой вроде все хорошо, а, а вот с критикой в свой адрес все не очень.
1: Вот да-да-да, погонять мракобесов, пошпынять, вот как, как там, не знаю, это спорт наш такое, любимый, да, да, это вот, наверное, никто не обошел, чтобы не публиковать что-нибудь про этих противных антипрививочников, там мракобесов, не знаю, кого там, этих рептилоидов, вот это вот все. Это тоже пользуется популярностью, да, любой вот такой вот разоблачающий ролик, несмотря на то, что, в общем-то, сколько уже можно, правда, разоблачать это ГМО, меня, я уж не знаю, это вот, ну, ну, миллион раз везде все написали, и написать что-то новое на эту тему сложно. Но, тем не менее, каждый раз это пользуется постоянным успехом.
0: Я, знаешь, до сих пор не могу понять, почему у нас так... Не знаю, так популярна вот эта вот дихотомия и вообще э, проведение вот этой границы между э, мракобесием и условно там какой-то нормальной популяризацией, ну и вообще в целом мракобесием и нормальными людьми. Я даже не знаю, между чем и чем эта граница лежит. И сам, вот это, само наличие этой границы, она как бы сразу ставит всех в состояние войны какой-то. Да? Как будто идет э, священный крестовый поход популяризаторов на мракобесов. Как будто есть реально какая-то война, какой-то фронт. Не знаю, где он, в людских головах проходит или где. И как будто все вот, кто так или иначе в научной популяризации замешан, как будто бы участвуют вот в этой невольной войне. Не знаю, всех против всех, да, Это популяризаторов против Но мне, мне до сих пор неуютно как бы вот в, ну, в таком фоне находиться, потому что мне кажется, что... Вот это противопоставление, оно много вреда наносит само по себе, то есть ну, даже само слово «мракобес», оно, мне кажется, исключительно оценочным, непонятно, как бы, кто эту границу проводит и где она лежит, на каких правах, как бы, да, кто, кто ее может проводить как, и сам факт наличия как бы, этого слова, такого уже, ну, не знаю, его разве что в словарь еще не добавили, мне кажется, как-то не очень хорошо.
1: Ну да, есть такое немножко, конечно. Хотя, вот честно, я, опять же, я сам, меня, например, очень сильно выбешивают там вот эти антипрививочные лозунги, которые я слышу и в интернетах, и часто среди близких. И я понимаю, что Действительно очень сложно иногда не сорваться, не высказать свою эмоциональную позицию и не послать их всех куда подальше в самых грубых тонах за их неправильную позицию. Вот. Иногда получается удержаться, убедить, иногда не получается. Но Я, конечно, понимаю людей, которые там, в интернете называют наркобесами, всех, кто им не нравится. Но, естественно, что, скажем так, вот эта позиция мракобесная у большинства этих людей, она, она же не, не носит какую-то черту, не знаю, того, что эти люди хуже или не умнее. Эти люди, они, как правило... Прекрасные специалисты там в своей отрасли, там, не знаю, прекрасный банковский служащий, или, там, может быть, там водитель автомашин. Но вот, вот не сложилось у него по науке, и как его убедить в том, что его позиция неверная, вот, вот, вот это сложно. И не уверен, что вообще популяризация может это сделать, потому что все-таки популяризация это такая, это не образование, это некое точечное, скажем так, прояснение, даже не знания, а расширение кругозора, да, потому что расширение знаний и образования — это все-таки дело, дело действительно государства, и это некая системная работа, да. Популяризация вот... Ну да, некое улучшение кругозора, и поменять мировоззрение человека полностью, наверное, она даже, даже и не способна.
0: Скорее дополнить просто. Да, да. Мне почему-то кажется, что без популяризации мракобесов бы и не было. То есть, что вот популяризация науки как какой-то такой вот процесс или, не знаю, занятие деятельности, она как раз генерирует вот этих мракобесов, которые как бы вынуждены вставать по другую сторону, а без отсутствия такого противостояния, то никаких мракобесов бы и не было.
1: Я не уверен, что это так, но факт в том, что чем оживленнее, скажем так, боевые действия с одной стороны, тем, тем
0: отважнее сопротивление с другой. Да, да, примерно так. То есть, мне почему-то кажется, что из-за того, что у нас часто у популяризаторов, особенно у молодых, знаешь, таких горячих еще, вот, как ты сказал, вчерашних студентов, да, у них бывает вот это вот мессианство какое-то в голове, что сейчас мы тут всем правду-то объясним э, про истину с большой буквы «И», которую ученые открыли в своих лабораториях, используя научный метод с большой буквы «Н». И. Да, и, и все, и всех мракобесов таким образом победим, и искореним. И сам факт наличия вот такого воинственного настроя, он э, ну, как бы мгновенно закрывает часть аудитории потенциальной, для ну, кому, кому на самом деле было бы важно это все услышать да, и, и, и понять. Ну
1: да, соответственно, все эти воинствующие настроения их выслушивают те, которым, которые уже и так прекрасно знают, кто такие. <связь> это больше похоже знаешь, вот на, да.
0: на, на это выступление Папы Римского да, перед там, ры рыцарями, которые сейчас пойдут вот в поход на, да, а, да. на Иерусалим. Да? <связь> Им-то и рассказывает, да, как нужно э, все такое делать. да. И вот то, -то же самое популяризаторы да, соберутся в своем узком популяризаторском кругу и друг другу рассказывают, какие мракобесы-мракобесы, э, ну и радуются от этого. То есть вот у меня такая картина часто возникает. Окей, okay, давай тогда, может, попробуем, ну, не знаю, не рецепт, что ли, а какие-то советы. Вот мы сейчас с тобой проговорили много про то, что популяризация бывает очень разная. Иногда биологи начинают рассказывать про психологию и делают кучу ошибок. А как вообще человеку, который просто наблюдатель пассивный, да, он сам в этом не участвует, он просто воспринимает, он аудитория. Как ему-то понять, какая популяризация хорошая, какая плохая? Вообще есть какие-то, не знаю, сигналы? флажочки или рецепты, как распознать одно от другого и к одному подходить, а к другому не трогать?
1: Блин, вот это очень сложный вопрос, потому что на самом деле никаких флажочков и сигнальчиков нет, кроме как, не знаю, фамилия лектора, да, там, условно, если ты приходишь послушать водовозов, понятное дело, что этот человек, он всегда стоит на научной позиции, ну, Ладно, практически всегда все-таки там. Но нет, он, он в смысле он вообще очень хорошо выделяется всей российской поливилизации. Он очень следит за своей научной базой, он всегда исправляется, и, все, и его, когда слушаешь, можно быть уверен. А если ты приходишь выслушивать какую-то лекцию там вчерашнего студента или аспиранта второго курса, то тут, конечно, можно ожидать всякого. Я ни в коем случае не говорю, что это будет плохая лекция или плохо подготовленная. Она может быть совершенно шикарной. Но заранее знать, что тебе расскажут, ты не знаешь. Возникает вот интересный вопрос, да, как это узнать? Если ты не знаешь, что человек несет фигню, то ты можешь эту фигню не отловить. А если ты знаешь, что человек несет фигню, то оказывается, что ты этот предмет действительно знаешь на неплохом уровне, зачем тебе это, эта лекция вообще? О, да. Вот. И, и тут вот такая как бы возникает всегда дилемма. Нет, наверное, какого-то готового решения сказать, что правильно, что неправильно. Если говорить о научно-популярной литерату научно литературе, то тут, наверное, вопрос немножко попроще. Опять же, это в меньшей степени касается все-таки книг, издаваемых русскими авторами в России, поскольку у нас нету сложившегося института критики, института репутации, поэтому можно под видом научно-популярной литературы издать, по сути, все что угодно. Но если мы говорим о какой-то переводной литературе, то все-таки там на Гудрице или так далее, на каких-то других источниках можно почитать отзывы, можно почитать, что люди пишут, и по крайней мере убедиться, если в книге написана какая-то откровенная ерунда, то и критика на эту книгу, она всегда уже опубликовано да кстати про критику я не могу сказать что у нас совсем нет этой все-таки института критики и когда вот товарищ дрогушевский издал свои последние две по моему книги на него посыпался изрядный пласт критики и очень сказал бы, ну, разного рода, но в том числе качественный, который показал, что, в общем, Другушевский взялся не за свою тему и наделал ляпов намного больше, чем оно того бы стоило. Вот, другое дело, что показательная реакция обратной стороны, которая сказала, что, ну, что я так вижу, как бы, это не критика, это все ерунда, поэтому читайте, люди, читайте то, что дают. Но, тем не менее, Просто, наверное, я не совсем прав, когда говорил, что у нас совсем нет этого института. У нас он, по крайней мере, появляется. По крайней мере, видны некоторые вспышки того, что появляющиеся книги даже таких все-таки звездных и культовых авторов, а может как раз из-за того, что это звездные и культовые авторы, но они проходят все-таки через некий... Uh, некая сита вот это вот обзоров и получает свою порцию, если не хейта, то, по крайней мере, какой-то замечательный критик, который позволяет людям все-таки сделать правильный выбор.
0: Но переиздание с исправленными ошибками это как-то редко выходит все-таки все еще. А,
1: uh, переиздание с исправленными ошибками мы, наверное, не видели ни разу. Я, по крайней мере, не сталкивался своей, uh, ну, то, что я вот интересовался всей этой историей с популяризацией, не сталкивался с тем, что люди как-то исправляют ошибки. То есть, понятное дело, что там грамматические какие-то опечатки, это все прекрасно исправляется, с этим проблем нет. Но какие-то ошибки фундаментального характера, когда там в книгах приводятся как данность исследования, которые уже опровергнуты, или как факты приводятся вещи, которые... Как минимум, сомнительные. Вот эти вещи они ни разу никогда никем не исправлялись, потому что, по сути, исправлять такие ошибки системные это переписывать, переписывать книгу. Переписывать книгу никто
0: не хочет. То есть это дело в лене просто? Или как? В нежелании переделывать?
1: Ой, там, там очень много всего, там и делай и в лении и нежелание, наверное, признать свои ошибки, делай в издательствах, то есть я имел в свое время беседу там с одним издателем научно-популярной литературы, который сказал, что зачем нам это делать вообще, мы не будем это ничего переделать, книжка вышла, книжка издается, книжка продается, что вообще надо-то
0: вам. Ну да, тоже верно, то есть это как-то еще другие э -э стейкхолдеры у этого всего есть, да, которые могут быть вообще не заинтересованы в том, что это вы там популяризируете, у нас вообще-то бизнес. Ну да.
1: Хотя бизнес там, конечно, понятно, что на ночь попе он такой относительный и денег там, ну, скажем прямо мало или нет, но тем не менее некий, если люди будут исправлять свои книги и, ну, как бы системно исправлять, то
0: куда это годится? Пока готовился к нашей беседе, погрузился так снова э, в события примерно там 4-5 лет недавности, когда там был э, знаменитый слет и просветитель, и вот это все, uh -huh. все эти замечательные скандалы вокруг. Э, не без удовольствия следил тогда, и сейчас вот тоже -то, э, ознакомился заново. Довольно часто возникает вопрос, а что вообще популяризируем, для кого и зачем? Да, потому что что является целью? Мне до сих пор решительно непонятно, и ну, даже когда я сам этим занимался, да, еще так активно, мне тоже было не очень понятно, как бы для кого и как бы зачем. Я понимал, зачем я это делал для себя, но какова мотивация всех остальных, я не очень понимал. Ты думаешь, вот если так попробовать сейчас абстрактно оценить, да, цель популяризации, ну или так, с философской точки зрения, она в чем состоит-то?
1: Ну, цель популяризации философской точки зрения состоит, чтобы общество стало все-таки умнее и принимало научно, научно обоснованные решения, хоть какие-то, чтобы избежать ненужных фобий, чтобы ну, как бы нам стало лучше, чтобы, может быть, достучаться каким-то образом до власт... для... 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 властей, которые при приеме важных решений, чтобы все-таки отталкивались от науки, а не от э, каких-то целезообразностей и мифов. Вот другое дело. Ну, это такая вот идеалистическая цель популяризации. А то, зачем это люди делают, ну, это, опять же, бывает у всех по-разному. Кто-то, наверное, действительно преследует благие цели и хочет помогать людям, кому-то хочется просто повертеться там в телевизоре, кто-то хочет издать книжку, кто-то хочет потусоваться. Сложно сказать, наверное, у всех всего немножко понемногу. Я знаю людей, которые действительно занимаются популяризацией науки, потому что им... Им нравится делать людей, скажем так, более образованными, вот, и опять же повторюсь, там, не знаю, вот тот же самый Архе, совершенно прекрасная организация, которая, у которой это прекрасно получается, которые этим занимаются в том числе, потому что им действительно нравится наука, действительно хочется каким-то образом образовывать людей, но я знаю и таких популяризаторов, не буду говорить его фамилию, например. Ну, это, хими... ну, это химик, да, которому просто нравится быть петрушкой на Ютьюбе, которому просто нравится вот нести фигню, и там, не знаю, чтобы лишний раз его вспоминали. Вот и все.
0: Ха. Мне еще кажется, знаешь, что есть как бы два разных типа научной популяризации. Я, я тут просто еще об этом думаю, знаешь, с позиции такой научной коммуникации, вот именно как процесса донесения как бы, научных данных до широкой общественности, да, как, как такую важная задача на самом деле, да, которая стоит и перед государством, и перед вообще обществом. Можно же рассказывать про разные. Можно заниматься популяризацией научных результатов, то есть, ну, вот там, физики открыли, да, и химики поняли, или там сварили, синтезировали. А можно заниматься, ну, как более фундаментальной вещью, которая, мне кажется, даже важнее. Потому что это, мне кажется, сильно страдает, эта часть. Популяризация науки как не, знаю, не как институт скорее, а как процесса, да, как области деятельности, потому что у людей, мне кажется, за все вот эти годы ну, там, новой России, да, вот за, за, все, за все вот это время сложилось, в том числе благодаря, в кавычках, научной популяризации крайне искаженное представление о том, что наука такое. Ну, потому что они сами никогда не занимались, только слушали э, в чужом пересказе. И, ну, или еще хуже, знают только про результаты там по научно-популярным статьям, которые где-нибудь в разных изданиях выходят, которые начинаются со слов «ученые доказали». И понимание какого-то глубинного о том, что такое наука, как она работает, оно вообще не формируется.
1: Ой, это совершенно точно. Собственно, это одна из таких, да, фундаментальных вещей, из фундаментальных минусов, которые, в общем-то, все, скажем так, профессиональные ученые, за что они, те профессиональные ученые, которые не любят популяризацию, они не любят ее именно за это. Потому что наука — это все-таки тяжелая, кропотливая, рутинная работа. И работа в науке, и она не заключается в том, что ты каждый день делаешь какие-то восхитительные открытия, находки, как Архимед, там, Архимед же кричал «Эврика», да?
0: Вроде мы приписываем, да. Вот.
1: На самом деле все это очень скучно, банально. Это, там, не знаю, если биология Это капать, капать и капать. Если это химия, то это, уч... в общем-то, тоже капать, только чем-то другим. вот И я, например, там, за свою недлинную, конечно, жизнь науки, но я не совершил никаких открытий. А скучно мне было неоднократно и не раз. И написание статей — это скучно. И все остальное — это тоже скучно. И когда вот приходит популяризатор на, рас... на самом деле рассказывать, как это все, смотрите, как это круто, как это весело, как работает этот научный метод и как э, приходите к нам в науку и мы вместе победим там старение, да? Вот все оказывается на практике не так. И за это, да, за это, наверное, есть за что, скажем, причины недолюбливать вот этот вот весь народ. Как там Вахштайн, что ли, сказал, да, что научный популяризатор – это аспирант, который, недучившийся аспирант,
0: Которая рассказывает... Это человек, которого выгнали из аспирантуры, рассказывает тем, кто никогда не собирается туда поступать, чем таким классным занимаются те, кто ее закончил.
1: Во! Во! <delete Jedi>
0: <RPG> я могу тебе сказать, почему я эту фразу настолько хорошо запомнил, потому что она ровно меня описывала, ну, <сOR> пока, пока я еще себя причислял вот к э, людям, которые популяризацией занимаются. Э, так что да, это... Ну, как, как говорила моя научная руководительница, получилось не открытие, а закрытие. Да, когда у меня там эксперимент не получался, вот например, так это комментировала. Но я, знаешь, я даже не об этом, потому что, да, это все правда, что ученые могут так реагировать, да, что действительно вы тут рассказываете, что наука — это что-то такое запредельно веселое, да, как, не знаю, приключение, какой-то блокбастер, или там как в фильмах это показывают, а на деле это все капать-капать-капать, и отнюдь не так весело, и гораздо больше сил требует. Но есть еще и другая часть. Мне кажется, что сами ученые, плохо подходит на роль э, ну, вот, людей которые бы рассказывали как наука работает потому что они внутри находятся и они естественным образом несколько слепы к ну, таким социологическим процессам которые происходят да то есть э, я нередко встречал ученых которые на полном серьезе считают что вот э, ученые занимаются тем что открывают истину о мире да и что вот истина где-то содержится и можно ее значит извлечь как переработать и представить на суд публике. Вот. А когда им, ну, начинаешь рассказывать, слушайте, ну, вот, а вы слышали про то, что может быть как-то иначе, да, может быть научные знания, оно сконструированы да, что вы в лабораториях занимаетесь, ну, как бы интерпретацией, а не как бы вот открытием истины с большой буквы, да, что может вообще ну, как бы нет какой-то такой объективной объективной штуки, с которой бы все согласились, то это воспринимается даже враждебно. И поэтому мне кажется, что как раз нужен какой-то, знаешь, отдельный класс людей, которые бы этим занимались вот так вот со стороны и Сами ученые, они нередко... Ну, знаешь, как это эффект Сагана, да, есть такой, ты либо хороший ученый, либо хороший популяризатор, а посередине, ну, это редко бывают какие-то пересечения.
1: Ну, да, безусловно, этот конфликт, он как бы зашит в эту профессию, потому что донести это научное знание до широкой публики — это... Это непростая задача, но, опять же, есть такое мнение среди тех же ученых, среди некоторых, как минимум, я его встречал, что, да, может, оно и не надо этой научной публике. Зачем им знать-то про это научное здание? пусть телевизор смотрит. Я с этим не согласен, я с этим, безусловно, не согласен, потому что все-таки наука — это та вещь, это та сила, которая сделала и делает, и, надеюсь, сделает наш мир лучше, вот, но... И чем больше людей будет, скажем так понимать механизмы работы науки, понимать, что, что является научным, что не научным, что является там, не знаю, выдумкой, что является правдой, да, тем будет лучше. Но как вот этого всего достичь и какого-то готового рецепта нет, и я сомневаюсь, что он где-то будет. То есть я все равно методом проб и ошибок, в зависимости от того человека, от той области, в которой это происходит, и от того человека, кому нужно доносить эти знания, наверное, решения будут совершенно разные. И какого-то Одинакового общего решения точно не
0: существует. Сейчас, знаешь, в чем, кажется, состоит некоторая опасность? Вот, э, Ну, не опасность, а, можно сказать, побочный эффект той популяризации, которую мы имеем сегодня. Э, она генерирует какое-то странное такое представление о том, что является научным а что не является научным. Ну, типа вот всем же понятно, да, когда говорят лженаука там или антинаука, да, у всех сразу в головах, ну, кто вот соприкасался с научной популяризацией, у всех одно и то же возникает, да, ну, вот там, не знаю, теории заговоров, да, что-нибудь про плоскую Землю, там, про американцев на Луне или про какую-нибудь теорию эфира. Что там еще есть из такого популярного, да, лженаучного? Ну или там про альтернативную историю Фоменко или что-нибудь такое, да? При этом как будто бы есть вот очень строгая такая демаркационная линия между наукой и ненаукой, между научным и ненаучным, и проводит ее, ну вот, по моим ощущениям, нынче всякому не лень. То есть, когда Александр Панчин на полном серьезе, да, там заходит на э, сайт э, института философии РАН, да, извини, я просто не могу прикинуться. Не, 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 это очень веселый, да, скандал. Это просто то, что меня сподвигло, как тебе написать и позвать поговорить, потому что, ну, действительно, когда для тех, кто не в курсе, да, вот Александр Панчин недавно написал пост у себя в Фейсбуке, что, а что это у нас философы на грантовские деньги исследуют? как там было, что-то про... Является ли существование ада злом, да? Вот такая тема диссертации. Да, да, да. И, значит, он со своих таких биологических высот смотрит на эту философию и плюется. И при этом как бы, ну, сразу вход идут высказывания вроде, что это все не наука, что это не научно. И вот он таким образом, как бы, этим высказыванием он проводит эту демаркацию, да? Он отделяет одно от другого. И мне сразу хочется спросить, типа, а, ну... На каком основании, да, спрашивается, а кто такой Александр Панчин, что он может себе такое позволить? И когда научная популяризация вот такая, и популяризаторы как бы не стесняются в выражениях, да, не стесняются маркировать одно и другое, мне кажется, они заходят совершенно не на свою территорию, потому что, ну, кто они такие, да, чтобы, ну, люди, которые, как мы только что установили, которых выгнали из аспирантуры, почему они будут нам рассказывать, что является научным, что является ненаучным, в то время как ученые там у себя сидят в лабораториях и даже не знают, что такая дискуссия идет. К сожалению, эта вещь
1: есть, особенно эта вещь Спанчина, его любовь к философии, она всем известна, и я не знаю, по-моему, нет ни одного человека в кругах популяризации, который бы эту тему не обсуждал. Не знаю, данный конкретный разговор, данный конкретный спор, он вообще, по-моему, был смешной, и он даже там гельфан этих наставлял, что говорит уже, Саша, куда вы лезете, зачем вам-то это надо, но тем не менее. Не знаю, что сказать. Да, популяризаторы на себя очень часто много берут в других отраслях, в других сферах, куда им не следовало лезть. Это я как говорил, это кто-то из биологов лезет в психологию, кто-то из биологов лезет в философию. Вот, и почему-то в основном, кстати, лезут биологи. Mm -hmm. я заметил, химики как-то, ну химиков нас вообще мало, но все-таки химики, и медики, они как-то поприземленнее оказываются. Вот это, это
0: интересная тенденция. Мне кажется, есть в биологах что-то такое тоталитарное, знаешь, из, из разряда измерения черепа и его пропорции, потому что все про биологию в конечном счете. Я... Вообще, кстати, да, заметно, что
1: у биологов очень сильна тенденция описывать в биологических терминах все социальные явления. Это, ну, это безусловная ошибка, это то, что я называю поплю... э, э, биологизацией, то, что всячески, конечно, надо избегать, потому что все-таки социальные явления, психологические явления не несут в себе чистую биологию. Вот. Но у биологов есть такое желание описать, что все мы животные, поэтому вот так вот, все как у зверей и так далее.
0: Да, биологизаторство неспроста как бы, существует, а вот хими химиозаторство или там знаю, физиокизаторство почему-то нет. Да? Какое-то такое совершенно характерный для биологов феномен. Ну, ну,
1: Молекулы сложно наделить каким-то сознанием, какой-то сущностью, а вот э человеков и животных можно.
0: Да, давай под конец, может, попробуем как-то помечтать, э чего тебе лично в популяризации не хватает. Может, есть какие-то темы, которые вот тебе хотелось бы, чтобы люди занялись, а почему-то никто на них не смотрит, или какие-то форматы или, ну, помимо института критики, да, про который мы говорили здесь много,
1: но если говорить о темах, я могу сказать, что у нас даже на химическую тему у меня долгое время не хватало. То есть мне-то хватало, я все-таки чувствую себя достаточно уверенным и в пищевой и в химии, и во всем этим. Да, вот. Но как-то вот публичных людей, которые про это могли бы рассказать, внятно, мне их не хватало. Но тут внезапно целых две книжки сразу вышло в России на эту тему. И обе, на удивление, неплохие. Поэтому даже этого сейчас хватает. Я, я прям, правда, приятно удивлен. Вот. Сложно сказать. Что мне не хватает? Хочется каких-то глубоких объемных и при этом интересных э, произведений, а все, что выходит, это, к сожалению, некий такой уровень базовой популяризации. То есть, мне лично, то есть, наверное, это востребовано обществом, но мне лично не очень интересно читать, что такое гены, из каких букв они состоят, потому что это такое базовое знание, которое должно, в общем-то, присутствовать со школы. А дальше этого мы как-то никуда не уходим. Вот. И последнее, что на эту тему уходило, глубоко, настоящая, это книга Никитина, про происхождение жизни Вот Она была, она, наверное, эталон, эталонная Ну, правда, это
0: эталонная книга. Да, я, я, я смеюсь, потому что не осилил Просто слишком она, она
1: сложная, да, она сложная Но она, это вот то, как мне видится Идеальная популяризация лично для меня Наверное, она не каждому подходит
0: От себя добавлю, что Мне бы очень хотелось какой-то Более интересной популяризации Социологического знания потому что ну, все что касается гуманитарных наук, оно конечно совсем, совсем, на другом уровне находится, да, если действительно про биологию мы уже неплохо как-то все выучили, там из каких букв геном складывается, да, то вот э, э, а что такого в социуме происходит и зачем нам философия нужна, вот как-то вот, э -э да. да. как-то не хватает. И это, кстати, та вещь, которая, ну и даже в университетском образовании она исключительно какая-то странная. То есть мне часто встречаются люди, да, которые говорят, а зачем мне философия нужна? Ну вы образование получать В смысле, зачем? А ч... Как вы думаете, как выглядело образование вообще-то со времен, ну, появления образования? Да, это, ну, про философию было, вообще-то. А, то есть, ну, как-то это странно, что у нас такое отношение в обществе. Не знаю, может, это как-то последствия нашего такого советского прошлого и кого то такого, а, не знаю, может, что не, не до конца переродившегося института образования, может быть. А, но вот как-то в этом, на этом поприще хочется, чтобы что-то хорошее произошло, и какие-нибудь такие рок-звезды-философы бы у нас тоже были, которые бы что-нибудь такое рассказывали. Ну, потому что на Западе-то да, они есть. Ну, кстати,
1: про философию, да, тут просто еще особенность в том, что наша, в принципе, система высшего образования и там, начиная в аспирантуре, то, что философию мы проходили, философы сделали все, чтобы их ненавидеть.
0: Ой, нет, даже не напоминай мне про философию в аспирантуре, это... у, у меня только матерные да. слова есть для описания этого. А, ну, что на это тогда очень оптимистичный, очень веселый, не совсем матерный, но почти ноте. Будем заканчивать наш основной выпуск. В гостях был химик-филеварист Сергей Белков. А, имеет смысл по порекомендовать на канал подписаться?
1: Да, у меня нет канала. А, ну, б... я...
0: Только это хейтерский. Ну, да, да, да. Ну... Ну, на всякий случай. Если вдруг вам интересно как-то вот окунуться с головой да. в... Я даже не знаю, как это назвать. Ну, <связать> давай я скажу. Давай, Что? да, давай.
1: Да, я ни разу не рекламирую. У нас есть канал в, в Телеграме, называется «Одинокий иоцит эволюции». Возник он после того, как один из, одна из известных популяризаторов продала свою яйцеклетку. <связать> вот, и с тех пор на этом канале публикуются все основные такие новости про... Про популяризаторов, про популяризацию, ну и про общие смежные темы. Ну, там не очень все культурно, иногда с матом, но, но в целом стараемся держать руку на пульсе.
0: Но я как регулярный читатель скажу, да, мне слова, форма и ее выбор как мне иногда доставляет дискомфорт, но тем интереснее следить. Так что если вам тоже интересно, ссылочка в описании как, вдруг вдруг да. Но мы будем прощаться, переходить к после каста, отвечать на вопросы патронов, А с вами всеми услышимся уже через неделю. Спасибо, что были с нами и пока.